0: Quería contarte también, Esteban, rápidamente, que ayer fue un día muy raro porque vivo en una burbuja prácticamente. Le dedico mucho tiempo de mi día a leer poesía en particular y a escuchar música. Y además vivo en una zona alejada de, del lugar donde vivo. No es propiamente una ciudad, es un pueblo, pero aún así está dentro de una zona boscosa que se le llama bosque de niebla. Y... Esta burbuja crece así monumentalmente porque no estaba enterado de lo que estaba pasando en el mundo, de lo que anoche, ante antenoche, estaba empezando a, 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 tristemente a pasar. Y cuando en la mañana de ayer recibo tu correo y me da mucha emoción y no dejo de pensar en lo que decía Paul Valéry en los tiempos oscuros hace más de 100 años eh, dos personas se pongan a ensartar perlas en un collar de la manera más absurda posible es como este intercambio de, de poemas en, en medio de un escenario como el que, como el que espero que no pase ¿no? entonces dije me parece maravilloso que esto esté sucediendo eh, que dos personas estén hablando de poesía mientras el mundo insiste en su oscuridad, ¿no?
1: Me permití compartir la intimidad de Eduardo, mi nuevo amigo mexicano, porque hoy voy a hacer el programa con él. Yo podría decir, es como es como si hiciera el programa con él, con él compartiendo los micrófonos, una mesa de un estudio, de una radio. Digo, podría decir eso, ¿no? Podría utilizar la expresión... De es como si Porque francamente Él no está conmigo en este momento No estamos grabando esto juntos Pero sí, no es un como si Voy a hacer el programa con él Por eso Me atreví a compartir Este mensaje que tiene que ver Con un intercambio De Whatsapp En el que él me, me comparte Esta dimensión eh, privada ¿no? de su vida, donde hace referencia a, a la guerra ¿no? entre Rusia y Ucrania. Eh, y recordé dos cosas. Por un lado, eh, recordé inmediatamente a Sebastián Fiorilli, de quien tranquilamente puedo inferir que Eduardo es amigo a esta altura. Digo, los voy a amigar aquí a través de la lectura, a través de la poesía. Sebastián, hace unos días, está compartiendo poemas de diversas autoras y diversos autores eh, a propósito de, de esta guerra, ¿no? Eh, me acordé también de algo que Marina me dijo recientemente, que fue una de las cosas más lindas que me dijo en mucho tiempo, y es, noto que cuando hablas por teléfono con el colo, te cambia la voz. Y le pedí que desarrolle y que profundice en esa idea, y me dijo que, cuando hablo con el, con el Colo, el Colo es un amigo de toda la vida, es uno de los pocos amigos que conservo de mi infancia, digamos. Eh, sueno más joven. Digamos que. como que me, me vuelvo niño nuevamente. ¿no? Y Eduardo, que ciertamente es poeta, eh, también tiene una manera de escribir, además de la manera que tiene de hablar. Que también, por supuesto, es poética. En uno de los mensajes que me envía, recientemente pone, entérame de qué te parecieron los audios y si hay algo más que podría enviarte para seguir aportando me resulta ser niño en Navidad este intercambio. Abrazotes. Eh, me pareció hermoso eso. Y todo el modo en que él escribe y se expresa es profundamente poético. Me ha mandado uno, un correo eh, con la lectura de unos poemas que hoy vamos a compartir. Eh, en el correo él aparece como Eduardo Odraude y después se me revela eh, el, el, el apellido Rosales que aparece finalmente eh, en el nombre de algunos archivos de poemas, de lecturas de poemas suyos. ¿Mm? Y... Pensé también, escuchando ese mensaje que les compartí, eh, en esto que con lo que muchos fantaseamos, que es una forma del aislamiento, ¿no? irnos a vivir a una casa al bosque, ¿no? alejarnos de las comodidades, alejarnos de las formas del tedio, del hastío, que a veces nos impone la vida cotidiana. E irnos a vivir a una casa al bosque. El bosque de la niebla. Miren qué nombre ¿no? más poético. Él describe que es una zona alejada de una ciudad o de un pueblo, más o menos como yo vivo, ¿no? Un sitio comparable, quizás, en el que la vegetación ha de ser variada, en el que puedo hacer fuego, en el que puedo disfrutar de un cielo maravilloso por las noches y desde el cual yo también abro este mundo cual botella al mar para que otros eh, se acerquen al fuego con palabras, con poesía, con sus sensibilidades. Este intercambio me resulta francamente conmovedor, a mí también, porque, y aquí entro en una dimensión probablemente, no sé si íntima, pero que tiene que ver un poco con, no con la factura de este programa devenido en Podcast, sino con el sentido, digamos, ¿no? del por qué se hace eso, por qué, hace, por qué se hace esto, eh, hace algunos días con, con algunos amigos hablábamos de eh, la crisis de la radio, de los medios de comunicación, que en verdad es una crisis que tiene décadas. Y en cada lugar, en cada país, en cada sociedad se manifiesta de distinto modo. Y aquí un, un, un comunicador olvidable, pero famoso, eh, en hace algunas semanas o meses, en una entrevista que tuvo algún tipo de repercusión, aseveró que la radio ha muerto, que la radio está fallecida. Entonces hablábamos con estos amigos de las formas de escuchar radio, ¿no? Yo arriesgaba que, mmm, por más que se escuche mucho podcast hoy en día, eh, esa, esa mecánica del on-demand de entrar en Spotify o en alguna otra plataforma y escuchar lo que uno quiere en el momento que uno quiere. ¿No? Pareciera ser que esa dimensión es lo que manda, una forma de la comodidad. Esto está disponible para cuando usted desee consumirlo, no cuando el producto decide que se transmita Ahora está todo disponible. Pero yo pienso, de verdad pienso, que en muchos podcasts, no en todos, en muchos, hay radio. Hay radio como si fuese una materia prima, ¿no? Como si fuese un lenguaje. Como podríamos arriesgar que no en todas las músicas hay música. Bueno... En muchos podcasts hay radio. La radio es como una especie de sangre, ¿no? Es como una especie de materia prima que merodea algunas preparaciones, ¿no? Es como si, por poner un ejemplo muy, muy grosero, muy brutal, pensáramos que uno puede hacer una carne al horno o un asado en la parrilla, pero para ambas preparaciones la materia prima será la carne bueno un ejemplo un poco tonto pero la radio devenida en una materia prima en una especie de aire de atmósfera ¿no? y el bosque de niebla donde Eduardo vive lee escucha música se despega un poco de la realidad y nos manda algunas lecturas así que hoy me voy a recostar en estos dos amigos, formando una especie de trío extraño, por cierto, porque yo no lo conozco personalmente a Eduardo, y Eduardo y Sebastián no se conocen entre sí, ni siquiera a través de las redes, ni de manera virtual. Probablemente se empiecen a conocer. Pero este será entonces un programa entre amigos.
2: Bajo por una huella de muy arriba vengo de las estrellas traigo alegría vengo de las estrellas Oh,
3: Perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Un programa entre amigos poetas... Tengo amigos poetas. Qué orgullo. Ese tranquilamente puede ser el comienzo de un poema. Tengo dos amigos poetas. Por lo menos dos. Eh, vamos a empezar leyendo algunos, algunos poemas para después escucharlo a Eduardo leyendo... Eh, leyendo varias cosas ¿no? eh, él me había enviado dos libros uno de Alberto Blanco que es ciertamente el poeta de quien él lee un par de poemas y también de Jorge Fernández Granados a quien yo torpemente había nombrado como José Fernández Granados cuando en realidad el nombre es Jorge Jorge Fernández Granados Eduardo me confiesa en un mensaje que me manda en el comienzo de nuestro intercambio que se compró un micrófono con el cual ha grabado las lecturas que luego vamos a compartir notarán el buen sonido eh, pero él considera que fracasó en la producción de eh, ese podcast porque sostiene que no es bueno para la expresión, para la locución lo cual eh, a mí me resulta increíble ¿no? porque tiene una voz hermosa y una forma de leer maravillosa y mm, quiero volver a esto a este comentario que me hizo marina de que cuando yo hablo con mi amigo el colo me vuelvo niño y a que eduardo es un niño en navidad a partir de este intercambio porque escuchándolo a eduardo escuchando sus audios sus lecturas me, me siento al lado de él pues ahorita mismo tomando un mezcal, ya ven cómo estoy hablando en mexicano. Nunca me saldrá el mexicano, ¿no? porque además son varios los, las músicas de México, de los que allí viven, pero tengo una porosidad hermosa para los sonidos de las lenguas. Eh, del mismo modo en que Sebastián, cuando me manda audios, eh, aparece eh, el español porque, bueno, vale, eh, él ya se contagió un poco del español. Pero vamos a empezar con algunas lecturas de algunos poemas que Sebastián ha compartido y después escucharemos a Eduardo.
3: El perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas.
1: Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto a remangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue, alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quienes a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la rumbre y lo lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada en la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes vislaba sin Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen, hoy. Hoy cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante tocaba muy bien el violín, oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, Desgajado de sus padres y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran chicherone Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo Esto es otra cosa, otra cosa, ¿cómo te explicaré si no tienes imaginación? Tú no tienes imaginación, acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera y ese que ves ahí está solo, solo, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa, ¿cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín, aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales, Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud? Hablen más bajo, toquen más bajo, shh, cállense. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo. León Felipe
3: Seguidor, la segunda voz de la noche.
1: Ahora sí, vamos a compartir estas lecturas de Eduardo Rosales. Eh, después vamos a desarrollar con Eduardo el asunto de la música, ¿no? ¿Cuál será el asunto de la música? Pero resulta que nos manda dos poemas de Alberto Blanco relacionados al tema de la música. Y él mismo dice que se animó a grabar dos que ha escrito. Eh, en verdad, el nombre con el que... el apellido con el que yo lo nombré a Eduardo no es más que un palíndromo, ¿no? No lo había yo advertido. Eh, esta es la voz de nuestro amigo... Eduardo
0: Clave de Luna a Arnold Schoenberg Y en una sola noche pude ver lo que en otras vidas me habría llevado siglos, milenios, eones, que no estamos separados, que somos un solo ser, somos un solo cuerpo, un inmenso océano en el cual miriadas de olas se levantan hasta alcanzar su cima y se hunden de nuevo, agua en el agua y forma en la forma que lentamente se disuelve, creación en la creación, sonido en el sonido, alma en el alma, sal en la sal, retorno en de la luz clara de la luna Transfiguración Nueva Teoría del Caos. A Giorgi Ligeti. Dice Rilke, en la primera de sus Elegías del Duino, que la belleza no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Siguiendo esta definición, podríamos decir que el orden no es más que el comienzo del caos que todavía alcanzamos a comprender lo terrible es la belleza que no podemos soportar, el caos no es sino el orden que no logramos comprender. Cumpleaños 66 de mi mamá. Hoy es tu cumpleaños número 66, pero hace dos años que ya no estás aquí, como se dice, en vida. Entonces, ¿cómo se cuenta? ¿A partir de qué empezamos a contar? ¿Cuando alguien muere, se eterniza en la edad que tenía al partir? ¿O sigue cumpliendo años en otro sitio, con otra gente, donde le soplan a las velas de otro pastel. Y lo que aquí sentimos, quienes seguimos por aquí, no es más que la ausencia del fuego de esas velas, convirtiéndose en humo en la bruma, y a eso precisamente llamamos extrañar a alguien de quien nunca sabremos ya si sigue cumpliendo años, o si ya cumplió todos los que tenía que cumplir. A cualquiera, los milagros se juntan, como un montón de hojas secas que van a alimentar la fogata, y decididamente se cumplen. ¿Qué significa esto? Significa que en este momento, exacto, justo, inmenso, alrededor de ti, están sucediendo, todos los milagros que necesitas contémplalos
3: perseguidor. Una noche imprevisible.
1: Nos vamos a ir con la lectura de una pequeña frase de Clarice Lispector y una pequeña historia. Clarice nació en Ucrania con el nombre de Shaiuja Pinkasovna Lispector en 1920. La suya es una historia de migración y huida. La llamaron Chaya, ...que significa vida en hebreo. Su madre, Mania, había sido violada por soldados rusos... ...que le contagiaron la sífilis. Sus padres decidieron tener otro bebé... ...porque creían que así una mujer podía curarse de la enfermedad venérea. La familia emigró a Brasil. Al llegar, todos tomaron nombres portugueses... Pincas, Pedro, Mania, Marieta, Chaya, Clarís. Aunque escribía en portugués y nunca volvió al lugar donde nació, ecos de su historia resuenan en su obra. La extrañeza, la diferencia, el desgarro fundacional. La frase en cuestión es Fui creada adrede con amor y esperanza, pero resulta que no curé a mi madre y hasta el día de hoy me pesa esa culpa. Me crearon con una misión específica y les fallé.
3: de eterno fulgor quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor hoy quiero la rosa perlada de el sol y este cielo tan mío para brindar la noche de mi amor quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tan lleno. Para brindar La noche de mi amor Ay, Quiero un querer Tan intenso y profundo Y también todo Lo hermoso del mundo Para brindar